0: desarrollo empresarial con 12 años de experiencia te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 34 05 Empresa Mexicana de Educación Financiera y Desarrollo Empresarial con 12 años de experiencia te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 34 05
1: Estás en guanatosfm.net Estás en guanatosfm.net Continúa con nosotros
0: I think it's
2: tardes. Bienvenidos a este podcast, Cacaraqueando. Estamos transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, por Guanatos FM. Somos Araceli Saldaña
0: y Carla Hernández. Bienvenidos. Y bueno, hoy estamos de manteles largos. Hoy está un invitado de lujo, el doctor Lázaro Cárdenas Camarena, que lo vamos a presentar como se merece. Cirujano plástico certificado expresidente del ANCEPER, con más de 70 artículos publicados sobre cirugía estética y 15 capítulos en libros de cirugía plástica. Bienvenido, doctor.
1: Gracias, Bienvenido, doctor. gracias. Muchas gracias primero por haber invitado a Araceli y Carla. Aquí estamos con mucho gusto Me para gusto. platicar y para aclarar muchas dudas que seguramente van a tener, pero sobre todo para hablar sobre algo que, que nos deja muy contentos de lo que hacemos. ¿no?
2: Así es. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, el tema de hoy está súper interesante. Es feminización facial. Y pues bueno, para empezar, doctor, díganos qué es, a qué se refiere con eso.
1: Bueno, mira, hablamos quirúrgicamente, ¿no? De lo que es feminización facial. Yo hago mucha cirugía de feminización facial. Actualmente, pues nuestra, nuestra carrera nos ha ido guiando conforme vamos avanzando sobre lo que vamos desarrollando y hace muchísimos años, ahorita platicamos de la historia, empecé a hacer feminización facial. La feminización facial son procedimientos quirúrgicos que se realizan en personas que desean tener una cara femenina y básicamente se hacen hombres. O sea, que tienen un género masculino, pero que por ser pacientes transgénero o con disforia de género buscan tener una cara femenina. Entonces eso es una feminización facial. Y me preguntarán, bueno, ¿y qué se hace? Son muchísimos procedimientos. Cuando alguien me dice, oye, me quiero hacer una feminización porque me da mucha consulta a través de, de, de internet, a través de, de redes, pues lo primero que preguntamos es, ¿qué te quieres mejorar? Porque si ahorita vamos a detallar, a platicar cada una de las partes que se pueden hacer de feminización facial, pues mínimo son 13 o 14 partes Ay, en la cara sí, sí. que se pueden cambiar. Okay. Y son algunos detalles mínimos y algunos grandes, grandes detalles que van a hacer que el paciente pierda en cierta medida su aspecto masculino y tenga cara más femenina. Okay. Pues bueno, si empezamos a platicar claro,
2: de, los pues de, los, de lo que sí, se hace, sí, sí. yo
1: siempre digo a un paciente cuando tenemos en consulta, bueno, vamos platicando de, de arriba hacia abajo qué es lo que se puede hacer. Si hablamos en la frente, en la frente primero el cabello, el hombre el cabello pues tiene calvicie y con el paso del tiempo va perdiendo más pelo y simplemente aunque llegue a los 20, 25 años ya con eso se le empiezan a ver las entradas en el hombre, ¿no? algunos más, otros menos y la frente va siendo más grande y la implantación del pelo es en, forma, en cierto modo, bueno pues si me la ven a mí, tipo cuadrado y en la mujer es redondo y la frente en el hombre es más grande, en la mujer es más pequeña. Lo primero que hacemos en un paciente, cuando así lo requiere, porque como les comento, no todos los pacientes requieren todo lo que vamos a platicar. Claro,
2: claro, ya depende de esa
1: anatomía. Sí, hay algunos que, que necesitan nada más dos, tres cosas, y otros que necesitan diez, doce, doce cosas. Entonces, cada uno es diferente. Lo primero que hacemos es hacer la frente más pequeña. Entonces, hacemos una herida, una incisión que va por aquí, por el borde de la frente, o del cabello, y luego se mete adentro del cabello. Y a la hora que hacemos la cirugía, logramos avanzar el pelo hacia adelante. Entonces, en los pacientes logramos muchas veces reducir la frente uno o dos dedos. Claro. Eso yo que les digo, ¿cuánto va a reducir? Depende de qué tanta laxitud tengamos en la frente. Si tenemos mucha laxitud en la piel, podemos reducir dos dedos. Dos dedos, vean lo que es dos dedos, reducir claro, dos dedos, ¿no?
2: Dos, dos centímetros. Y, y, dos centímetros. y uno,
1: un dedo, bueno, pues es una cantidad importante. Entonces, lo primero que se hace en los pacientes que lo necesitan es reducir la, la frente, el tamaño de la frente, avanzando el cabello. Me
2: imagino que esa es como la básica de que todos requieren, o la no, gran mayoría. No, hay, o hay algunos hay pacientes, muchos, ¿no?
1: hay algunos sí, muchos pacientes sí tienen la frente gas, vamos hablando a veces de porcentaje, ¿no? Sí, sí. Luego hablamos, por ejemplo, el 90% lo requieren, pero okay. no, no okay. el 100%. Sí, claro, okay. hay hombres que sí.
0: tienen una frente pequeña y el cabello su crecimiento es sí. desde aquí. Pues, ¿no? Pues, pues, ahí,
1: ahí no hay necesidad de hacer la frente claro. más pequeña. Segundo que se puede hacer, a ver si no perdemos la cuenta de lo que llevamos, <risa> levantar las cejas. Al mismo tiempo que nosotros hacemos esto, levantamos las cejas. Okay. Al levantar las cejas, eh, se tiene un aspecto más, más femenino, lógicamente. La mujer tiene, y cuando se depila o cuando se tatúa, se hace, o cuando se pinta, ¿no? Pues cuando se va a ir una fiesta se pinta, se hace su ceja más, más, más delineada hacia arriba, más arqueada. Eso es una cosa que también se hace durante la feminización. Levantamos la ceja para que se tenga una ceja más, más arqueada, más femenina. Entonces, la avanzamos la frente y levantamos la ceja. Otro de los detalles, yo siempre digo a los pacientes, no todo lo que hagamos va a feminizarte, pero sí va a mejorarte, ¿no? Y muchos pacientes buscan también mejoría al mismo tiempo que estamos haciendo la feminización. Por ejemplo, quitarle o mejorarle las arrugas de la frente. No es feminización, le digo, no es feminización, pero te lo vamos a hacer. Claro. Pero las arrugas que tienen aquí, que las tienen marcadas por el paso del tiempo, por la acción de los músculos, también se las mejoramos. Se las mejoramos y, y lo que hacemos es Tratar el músculo, ahora estamos haciendo la cirugía, para que el músculo frontal, que es el que levanta las cejas y el que da las arrugas, estas de aquí, se mejore Sí, no solo van
2: a aparecer mujeres, sino más jóvenes. Además
1: de... El trabajo del hueso de la cara, de la frente específicamente, ese es el más importante en la frente. En la frente, el hombre tiene tres características que la mujer no tiene. Primero, el seno frontal muy desarrollado. Esta parte de aquí, el seno frontal es, es una cavidad que se desarrolla después del nacimiento. Y que por las características masculinas hace que la frente sea muy prominente. Esta parte de que es muy prominente en los hombres. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Disminuimos el seno frontal. O sea, esta prominencia que yo la tengo y que ustedes no la tienen, porque la, la frente de la mujer es planita, redondita. Volvemos a lo mismo. Hay hombres que sí tienen una frente redonda y hay mujeres que tienen la prominencia. Entonces, también yo he tenido mujeres que van a. A feminizarse, a pesar de ser mujeres, quieren mejorar esa parte. Okay. Entonces, también esa frente se hace más pequeña en cuanto a la prominencia. ¿Cómo se logra esto? Hay dos formas, o tres formas, ¿no? Las más comunes es raspando. Raspamos con, con, con una fresa especial para lograr rebajar lo más que se pueda. Pero muchas veces raspado no es suficiente. La gran mayoría de veces no es suficiente. El seno está tan desarrollado que cuando raspamos... Llega un momento que ya no podemos seguir raspando porque entonces claro. nos acabamos el hueso. ¿Y qué hacemos? Entonces cortamos el hueso. Hacemos un corte de hueso y lo, lo, lo metemos hacia atrás. Okay. Entonces eso ya nos hace que redondiemos la frente. Pero también el hombre tiene las prominencias de la, de la órbita, que le llamamos supraorbitarias aquí, muy prominentes en esta parte. También las reducimos para que se hagan más, más, más pequeñas en cuanto a prominencia y sobre todo en la, en la visión de tres cuartos no se noten tanto. Y finalmente otra cosa que podemos hacer dentro de... es hacer la órbita más grande. También el hombre tiene la órbita más pequeña. O sea, lo que es el hueco donde ve el ojo lo tiene más pequeño. Entonces durante la cirugía podemos agrandar un poco la órbita. Entonces si se fijan, simplemente en esto hay un procedimiento adicional que podemos hacer que es en algunos pacientes que no es de feminización pero también es de mejoría, que tienen esa parte deprimida, como que uh -huh. la tienen sumida y les inyectamos un poquito de grasa aquí. Entonces si se fijan, en la frente... Avanzamos la línea del cabello, levantamos las cejas, mejoramos las arrugas, ampliamos la órbita, sí, reducimos, cinco. reducimos el borde del propietario, redondeamos, bordero, redondeamos en la frente, la, lo que es el seno sí. frontal, inyectamos grasa, cuántas llevamos ya ahí sí, en la sí, pura sí. frente. Ya,
0: ¿no? ya llevamos cinco, creo. Sí, sí, mínimo, no, no, yo no, no no, ¿no? ah, ¿sí? de feminización.
1: Bueno, eso es en cuanto a, a lo que es la frente.
2: O sea, la pura frente.
1: La pura frente. ¿Cuánto nos tardamos en esa cirugía? Bueno, pues probablemente, dependiendo de lo que tengamos que hacer, si es un corte, nos tardamos dos horas y media, más o menos, ¿no? Sí. Si es nada más redondearla con raspado, nos tardamos una hora y media. Entonces, dependiendo qué es lo que tengamos que hacer. No, ¿sí? no. Lo segundo que hacemos es la nariz, ¿sí? La nariz, nos ayudamos con, con mi esposa, que es Sotorrino, ahí operamos bien la nariz y lo dejamos en conjunto. Mientras yo estoy trabajando en la frente, ya trabaja en la nariz. Eso hacemos, agilizamos cirugías. ¿Por qué? Porque son cirugías largas, ¿no? Y entre más rápido podamos hacer la cirugía, rapidez no significa que la hagamos más, sino que acortemos los tiempos quirúrgicos, hace que el procedimiento quirúrgico anestésico sea más corto. Claro. Y ustedes saben, bueno, entre más largo es un procedimiento quirúrgico, más expuesto está el paciente a un, a un riesgo, que no claro. es un riesgo grande, pero sí preferimos minimizarlo sí, entre al menos máximo. Sea, ¿no?
2: pues la nariz
1: se, se, se feminiza. ¿Qué es feminizarla? Bueno, pues muchas pacientes o pacientes masculinos o femeninos se separan su nariz para tenerla más finita, más levantadita, más estética, más corta, sin giba. Uh -huh. Todo eso se hace también en una feminización. Uh -huh. ¿Sí? Vamos a los pómulos. Normalmente los pómulos de la mujer son un poco más prominentes. Entonces, en la mujer los pómulos, lo que hacemos es, cuando vamos en una cirugía, la feminización consiste en agrandar esos pómulos, darle forma. Hay dos maneras que lo hacemos nosotros. Uno es con implantes. Valores malares, los implantes malares que se ponen por dentro de la boca, no queda ahí, a diferencia de la frente que una de las cosas importantes de hablar de la frente es que sí queda una línea aquí de cicatriz, que si el paciente cicatriza bien no se le nota casi, y si el paciente cicatriza mal tenemos la opción de injertos de cabello, el paciente okay. se pone injertos de cabello sobre la cicatriz y, y se lo le tapan, tapan completamente, entonces no queda evidencia de la cicatriz o de la cirugía si el paciente quisiera mejorar con injertos de cabello la nariz no queda cicatriz en los pómulos no queda cicatriz. ¿Por sí, pues qué? Porque fuera, lo hacemos fuera. por dentro de la boca. Y le damos la forma de acuerdo a lo que el paciente necesita o a veces desea. Algo chiquito, algo mediano, algo un poquito más grande. Uno es con los implantes, otro es con grasa. Podemos inyectar grasa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Todo procedimiento quirúrgico que tiene varias opciones es porque tiene ventajas y desventajas. Si no hubiera más que una sola opción, pues entonces es porque es la única y la mejor. Uh -huh. Pero aquí sí tenemos la opción de grasa o de implantes. Los implantes tienen la desventaja, entre comillas, de que es un cuerpo extraño. Siempre un cuerpo, un cuerpo extraño al paciente le da un poquito de temor, de escosor, de traer algo allá adentro que no es de él. Y si a la larga puede producir un poco de reacción o se puede infectar en posquirúrgico inmediato, es muy raro, pero puede llegar a pasar. Y también con el paso del tiempo, todo implante forma una bolsa alrededor que se llama una cápsula. Entonces también los implantes de aquí de Manales tienen una cápsula. ¿Qué es lo que hace esa cápsula? A veces puede hacer que se vea un poco, que se note un poco y que se vea algo un poquito artificial después de varios años. Eso hay que decir al paciente y el paciente tiene que decir, bueno, acepto esto, acepto eso. Claro,
0: quiero pensar que sobre mm. todo, como lo menciona doctora, al paso del tiempo, que todo va a ir cediendo, mm. pero el implante va a quedar ahí, mm. tal cual, ¿no? Sí,
1: así es. Esa es la primera opción. Uh -huh. La segunda opción para aumentar los pómulos es con grasa, con la propia grasa del paciente. Okay. Se le saca grasa, se prepara y se inyecta. ¿Cuál es la ventaja de la grasa? Pues la ventaja de la grasa es que tu propio, tu propio tejido no tienes una reacción de rechazo o de, o de intolerancia a algo que es tuyo, uh -huh. pero tiene la desventaja de que no toda la grasa que se inyecta se aprovecha. Cierta grasa se va a absorber. Entonces, uh -huh. yo inyecto 10 pues a lo mejor me quedan 7, a lo mejor me quedan 6. Y si yo pongo un implante 10, me va a quedar un implante 10.
2: Si sí, no, se va a disminuir.
1: Entonces ahí tenemos la ventaja con el implante, que es un tamaño fijo, que no se va a perder, y con la grasa es un tamaño que sí se va a perder, pero se pierde los primeros 2, 3 meses. Ya lo que queda, va a quedar ya, para quedó. toda la vida. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo acepta como un injerto, y tu grasa va a seguir siendo grasa. Y como algo adicional, que sepan que una grasa que se inyecta, va a seguir siendo grasa. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso que va a seguir siendo grasa? Bueno la grasa aumenta o pues disminuye. Uh -huh.
0: claro. Si
1: yo engordo, engordo claro. donde tengo grasa. Y si yo adelgazo, adelgazo. Y eso sucede ¿Y y todo el al, cuerpo, en todo y el, el grasa, cuerpo, y... en los glúteos, en las caderas, uh -huh. si nos ponen grasa en glúteos y caderas, si engordamos, nos aumenta. adelgazamos claro. adelgazamos. Entonces, aquí no es tanto, ¿no? Pero sí que el paciente sepa que es grasa y que tiene que saber que se va a comportar como grasa, ¿no? Uh -huh. Luego, siguiente procedimiento que podemos hacer, que, que no es de feminización, pero sí, los pacientes les gusta mucho, que es Quitar las bolsas de bichat. Okay. Las bolsas de bichat son las bolsas de grasa que tenemos en las mejillas, todo el mundo las tenemos, y hay algunos que las tienen muy desarrolladas y hacen que la cara se le vea muy redonda. Entonces, cuando queremos nosotros mejorar esa cara, que no sea tan redonda, que sea más afilada, se quitan esas bolsas de grasa. Por dentro de la boca tampoco hay cicatriz. Y eso hace que el paciente se vea la cara más afilada.
0: Y, y se van a ver más prominentes, por los, ende, pómulos, los, los sí. pómulos, ¿no?
1: Ahora, también hay que tener cuidado de no quitar demasiada bolsa de bichat, si se llama la bolsa de grasa, la bolsa de bichat, porque entonces se ve una cada cadavérica. Entonces, uh -huh. también todo eso lo tenemos nosotros que tener controlado. Entonces, ahí miren, ya cuántos procedimientos llegamos. No, bueno, y todavía nos faltan de aquí para sí, abajo, ¿no? ¿no? es correcto.
0: Sí, que, quiero hacer énfasis en que siempre, por favor, los que nos escuchen y si conocen a alguien, la importancia de ir con cirujanos
1: certificados. Sí, pues eso en cualquier procedimiento quirúrgico, cirujano plástico certificado, que les garantice los conocimientos. No podemos nunca garantizar un resultado exitoso porque la medicina no es 2 más 2 y hay muchos factores que hacen que dependamos de, de mucho que nos rodea para lograr un resultado exitoso. Pero sí, el tener un resultado exitoso es muchísimo más fácil o más frecuente o más seguro con alguien que tiene la capacidad de los conocimientos, cirujano claro. plástico certificado
0: claro. ¿seguimos? Por favor, por favor por
1: favor, perdón no, no, no vamos, apenas bueno, llevamos aquí la mitad sí, ¿Eh? hombre,
0: no, sí, labio. tenemos tiempo eh vale.
1: el labio el labio también se pueden hacer muchas cosas ¿no? el labio de la mujer es más cortito y lo que le gusta mucho a la mujer es tener un labio cortito porque también es sinónimo de juventud entonces, el labio corto es la distancia que hay entre la base de la nariz y donde empieza el labio. Normalmente la distancia es de 11 a 14 milímetros. Ahorita van a llegar con regla. Pues que sí, por a la supuesto, <risa> o sea, un eso precisamente. Ahorita va a ir a medir. Tengo pacientes que tienen hasta 20, 22, 24 milímetros de longitud, casi el doble de lo que mide no, un amiga, labio. No
0: estamos sí.
2: ahí. No, no nosotros. Pues ahí lo
1: que hacemos nosotros es reducir... O sea,
2: en el caso de hombres.
1: Sí, estamos hablando... Siempre, de
2: siempre es en el... Porque una mujer no sería demasiado. No, no,
1: no, pero... Por ejemplo, también el envejecimiento produce alargamiento del labio. A muchas pacientes que operamos de, de cirugía de cara les recomendamos acortarse el labio, porque sí. el labio con el con la edad se va alargando. Y además de que se alargue el labio, el labio va cayendo y se mete. Entonces, eso hace que se pierda el labio. Y por bueno. eso son mujeres que tienen 70 años, 60 años
0: y no, no se le no, ve, y el, y no el,
1: se les ve el labio, ¿por qué? porque claro. se va alargando, alargando, alargando y el labio se va metiendo, entonces lo que hacemos es jalarlo hacia afuera otra vez pero a la mujer le gusta mucho tener el labio cortito y el paciente con disforia de género le gusta tener el labio cortito y que se le vean los dientes cuando sonríe uh -huh. ¿qué hacemos? acortamos la longitud del labio y eso se hace a través de una herida que viene pegada aquí al borde de la nariz y metemos la cicatriz adentro de la nariz para que casi no se note ¿Sí? además, bueno ya son pacientes que, que saben maquillarse y que aprenden cómo disimular las cicatrices, ¿no? Porque Ajá. ya son pacientes que, ahorita vamos a hablar de eso, de por qué se sienten mujeres después de por todos sus procedimientos, ¿no? Entonces, en el labio podemos acortar el labio. Podemos delinear el labio, que es darle la forma al labio. Generalmente, lo recomendamos y lo hacemos con grasa. Volvemos otra vez a, la, a, a lo que es la ventaja y la desventaja de la grasa. Nos da buen volumen... Y nos da un delineado que se puede perder un poquito, pero lo que queda, queda para siempre, ¿no? Bien. Y finalmente, en el labio, lo que podemos hacer es dar volumen al labio. Entonces, uno es acortar. Inclusive les marcamos las líneas del arco de cupido. El Ajá, arco de cupido, cupido bien, son las bien, dos líneas bien. que se forman ahí, los pilares que se llaman del filtrum, que son las dos líneas que van en, en un labio y que se notan más en unos en unos pacientes como es este, ¿no? ese, ese es de ahí ese. Y, y las dos líneas verticales que aquí acá se le notan muy bien mira son son, son, la, son sinónimos de un labio femenino entonces ahí ponemos grasita también para dar volumen damos el volumen a lo que viene a ser eh, o, o delinear lo que viene a ser el borde del labio y luego inyectamos grasa dentro del labio para dar volumen okay. entonces en el labio podemos acortarlo delinearlo y aumentarlo o sea ahí son tres,
2: tres al mismo
1: tiempo nada más en el puro labio Ajá. ¿sí?
2: Que la mayoría queremos los labios
1: carnositos, ¿no? Sí, pero claro. también no hay que caer en las exageraciones, porque también eso es importante. Yo siempre que veo, <risa>
0: ¡Ay, qué perfecta.
1: que ponen a ver a, a, a revisarse.
0: <risa> esto de así nací,
1: Otra de las cosas que, que, que le decimos a un paciente que feminizamos es que no deben de tratar de ser más mujer que una mujer, ¿no? Porque hay pacientes que llegan y hágame esto y levánteme Ajá. hasta acá y póngame los POM! No, 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 espérame. Si tú quieres ser una mujer, tienes que ser una mujer elegante, fina. No, no tienes que ser algo exagerado. Ya cuando caes en la exageración, caes en lo falso. Y caer en lo falso implica que ya no eres original. Ya no eres original. Ya, ya, ya caíste en unos pómulos enormes, unos labios enormes. No, tiene que ser algo fino. ¿no? Y siempre lo que buscamos también es, es eh, jugar con lo que el paciente tiene. Porque a veces que el paciente nos, nos, nos da para dar un resultado muy bueno y a veces no tan bueno, porque hay pacientes que tienen... Mucho hueso no podemos rebajar tanto porque debilitamos la estructura claro, hay un y hasta Pero ahí llegamos, ¿no? Yo, yo a pacientes les digo, mira, porque hay veces el paciente no puede llegar con nosotros y, y enseñarnos una fotografía y decirnos, así quiero quedar. Claro. En ese momento nos damos cuenta que es un paciente que tiene falsas expectativas. Yo lo que le digo a los pacientes, tú vas a quedar como tu hermana, o sea, algo parecido a tu hermana, claro. no vas a quedar como la artista de cine que me estás trayendo en la fotografía claro. ni como la modelo que quieres claro, ser él
0: ya trae cierta genética cierta sí. complexión Entonces,
1: eso es lo que hacemos, quitamos aspectos masculinos de la cara para darle aspecto más femenino ¿Sí? entonces eso el paciente lo tiene que entender y se lo aclaramos, y hay pacientes que traen expectativas muy reales y hay pacientes que traen expectativas muy reales, ¿no? Claro. la gran mayoría y los pacientes con disforia de género ya tienen grupos muy bien armados y grupos muy bien cerrados, muy exclusivos, que entre ellos mismos se comunican. Entonces ya muchos ya traen la información básica de lo que se les puede hacer, de lo que pueden alcanzar, de lo que pueden tener en sus expectativas. Y eso es bueno para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente no llega con expectativas irreales, como comentábamos, que además de que no quedan contentas, pues es un problema, tanto para el cirujano como para ellos, porque pensaron que te iban a tener un cambio
0: dramático que visual, que...
1: Como, como lo estamos comentando, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, bueno, si nos vamos a lo que es mandíbula y mentón, eso es una de las partes que más se cambian en una estructura masculina para ser femenina. Si ustedes se fijan, la mayoría de los cambios son en estructuras óseas, o sea, en los huesos uh -huh. que se desarrollan por las hormonas durante el periodo de la pubertad y que son las que no se pueden cambiar tan fácilmente con algún tipo de procedimientos. Eso, lo que viene a ser mandíbula y mentón, Igual que la frente, eso es lo que más cambia un rostro cuando trabajamos en él. ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en la, y en, el, en la mandíbula y en el mentón? Todo lo hacemos por dentro de la boca, tampoco queda cicatriz. Ustedes se fijan, la mayoría de las cirugías no queda evidencia de que el paciente se operó. Uh -huh. Al hacerlas por dentro de la boca, pues los hilos se deshacen solos, no hay necesidad de quitar puntadas y la cicatriz no se nota. Claro. ¿Sí? Generalmente lo que hacemos en el mentón es hacerlo o más cortito, o más o menos cuadrado, más angostito, que también son procedimientos diferentes. No es lo mismo hacerlo más corto que hacerlo menos, menos ancho. Ya sea con raspado o con corte o con cualquier otro tipo de, de, de procedimiento que hagamos, pero lo hacemos más fino. Y lo mismo hacemos con la mandíbula. La mandíbula en el hombre es cuadrada, claro, es ancha, es ancha. Y, y la redondeamos para que quede más fina y más triangular. Entonces ahí, en el mentón podemos hacer hasta tres, cuatro cirugías diferentes. Hay pacientes... Eh, con disforia de género, que tienen el mentón muy cuadrado pero muy chiquito. Entonces tenemos que rasparle a los lados para hacerlo más finito y ponerle un implante chiquito aquí para que proyecte un poco más y se vea mejor. Entonces okay. todo eso lo tenemos que evaluar nosotros para poder darle al paciente una armonía en su cara, no nomás quitarle los, los aspectos masculinos, sino mm -hmm. también mejorarla estéticamente para que se vea más bonita como mujer. ¿no? Claro. ¿Sí? Y bueno, finalmente, en feminización, la remodelación de tráqueo. Sí, claro. Es uno de los la más solicitados también, la pero famosa sí. manzana de Adán, que en el hombre es muy desarrollada uh -huh. y que no se puede esconder, o sea, es algo que no se puede esconder. Uh -huh. Muchos uh -huh. pacientes con disforia de género se maquillan y logran disimular muchos de sus aspectos. O sea, se ponen aquí maquillaje para hacer la nariz más fina, uh -huh. o, o en las mejillas para que no se tanto acá, pero la manzana no se la pueden ocultar. No hay manera. La manzana de Adán, que es. El... El cartílago tiroides, que es el nombre correcto en, en, en términos médicos, pero comúnmente lo comencemos con manzana de Adán, se quita a través de una pequeña incisión de unos centímetros que va en el pliegue del cuello. No lo hacemos sobre la manzana porque es muy evidente, sino acá arriba, donde se tiene el pliegue del cuello, cuando alguien flexiona, y ahí prácticamente no se nota la, la cicatriz. Entonces, lo, todos los procedimientos que hacemos en, en feminización o los dejamos ocultos dentro de la nariz, dentro de la boca, o los ocultamos dentro de pliegues, en la niña del pelo, en el pliegue del cuello, para que no sea tan notorio el procedimiento quirúrgico. Entonces, bueno, eso es, a grandes rasgos, uh -huh. lo que podemos hacer en un procedimiento de feminización facial. Claro. Ya no sé ni cuántos procedimientos sí, fueron. No, pero... Yo también ya perdí la cuenta, la verdad.
0: Doctor, y ayuda obviamente a, a como, así como mencionabas que en la, en la pubertad todas las hormonas ayudan a que a, en los hombres... Eh, se ensanche la, la, la mandíbula, eh, la manzana de Adán, todo esto. También cuando las personas que están en, este, en esta transición, que están tomando hormonas, ¿también ayuda a que se vaya revirtiendo de alguna forma estos aspectos o solo aplica más con el vello, más que con ya el, el tema óseo y demás?
1: Hay... Hay desarrollo que ya no cambia en absoluto. El desarrollo ocio por más hormonas que te pongas no, ya no va claro, a cambiar.
2: Ya sí está ahí.
1: Normalmente los pacientes que se vienen a feminizar ya traen tratamiento hormonal. O sea, son es pacientes con un que ya traen, ¿no? sí, con un endocrinólogo ya traen sus seis meses, un año de tratamiento hormonal. Y lo que hacen estos pacientes son toman bloqueadores de testosterona, sí. Que estos bloqueadores de testosterona evitan la acción de la testosterona, que es el crecimiento del vello, el desarrollo muscular, el desarrollo de, de facciones. ¿En la
2: voz también les ayuda
1: a esas hormonas? Las hormonas, bueno, las hormonas ya no les... cambian, o sea, ya no te cambian. Hay un procedimiento que es de, de feminización de voz, eso yo, no oh, okay, okay. yo no lo hago.
2: Pero la hormona no modifica
1: la no. voz. No. La hormona, si ya tienes una voz que es eh, una voz grave, uh -huh. desarrollo de cuerdas bucales más gruesas, pues eso no va a cambiar con, si tú tomas hormonas. No te va a cambiar ya. Eso ya lo desarrollas y así lo vas a tener. Los huesos no te van a cambiar. Lo que te llega a cambiar es la textura de la piel, la fineza de la piel, se hace la piel un poco más delgada, te deja de crecer el vello. Todo eso se logra con bloqueadores de testosterona y con hormonas femeninas. pero las hormonas se dan para mejorar aspectos secundarios de fineza, por ejemplo, pero no de, de caracteres, sexuales que ya se desarrollan. Eso no se van a poder cambiar no cambia. solamente con eh, cirugía. Ahora, uh -huh. detalle interesante, si es una mujer que quiere hacer su cambio a hombre, ahí sí las hormonas ayudan mucho. ¿Por qué? Porque la hormona va a hacer que se desarrolle, que crezca no puede hacer que disminuya de tamaño, un hueso ya no puede disminuir de tamaño, pero un el así puede ayudar ¿no? que crezca, puede ayudar que le salga el vello, uh -huh. puede ayudar que le crezca la manzana de Adán, o sea, el hombre que se feminiza es más difícil que, que la, mujer la mujer que se mujer que masculiniza. Que se, masculiniza
0: okay. ¿sí? que se ensanche un poquito. Claro. Uh
1: -huh.
0: okay. que Bueno, yo eh, guardé esta pregunta porque me parece muy importante, porque hay personas que te prometen te prometen muchas cosas, perdón, ¿eh? que no sé por qué se contestó solo esto, <risa> eh, en falsos especialistas, ¿no? Eh, sobre la importancia, hace ratito mencionó doctor, el tema de preparamos la grasa, la grasa que podemos usar para eh, la frente, los, los, los pómulos sobre todo, los labios y demás. ¿Cómo es esta preparación y por qué es tan importante que lo haga un experto?
1: Mira, eh, cada quien, como le dicen, cada quien come los tacos como se le antoja, ¿no? Pero, pero hay que ser siempre lo más precavido posible y hacer los procesos lo mejor posible para que las, las cirugías se compliquen lo menos posible. Yo, por ejemplo, en preparación de grasa, que es lo que vamos a hablar, yo no hago infiltraciones de grasa en consultorio. ¿sí? Siempre
2: en quirófano.
1: Siempre en quirófano. ¿Por qué en quirófano? Por primero por la asepsia que yo tengo en quirófano, por la gente que me ayuda, que la gente que me ayuda tiene conmigo más de 20 años trabajando. Excelente, sabe cómo hacer las cosas. La grasa se tiene primero que obtener. Entonces la tenemos que obtener de algún lado, del abdomen, de las piernas, de las caderas, de la cintura. Generalmente lo hacemos del abdomen o de la cara interna de muslos. Y ahí ya estamos haciendo un procedimiento quirúrgico. Estamos invadiendo el cuerpo y esa grasa la tenemos que manejar de la mejor manera posible para que no se nos contamine. Ya que la recibimos dependiendo como cada quien la maneja, hay muchas formas. Nosotros preferimos centrifugarla para tener una grasa concentrada, sin nada de líquido que nos estorbe en la infiltración, estorbe en el sentido que nos dé volumen que no necesitamos. Y ya que la tenemos centrifugada y limpia, le ponemos antibiótico también dentro de quirófano y la inyectamos con diferentes cánulas, dependiendo de lo que vamos a necesitar. Entonces, aquí nosotros lo que cuidamos al máximo es la sepsia eh, la esterilidad de lo que estamos haciendo para evitar al máximo complicaciones, ¿no? Entonces, la preparación de la gracia es obtener en quirófano, prepararla en quirófano y evitarla en quirófano, ¿no? Ok, perfecto. Muy ok,
0: importante. doctor, yo tengo una
2: pregunta. Yo sé que el tema es feminización facial, pero en cuanto a lo corporal, también, pues, díganos de una vez qué hace y si hace reasignación de sexo o eso.
1: No lo bueno, lo, yo hago feminización corporal, sí, y hago mucha feminización corporal también. Los mismos pacientes van etiquetándolo a uno y le van preguntando a uno ¿Qué es lo que, lo que usted me puede hacer, doctor? Entonces, hacemos mucha feminización corporal. ¿Qué es la feminización corporal? Básicamente es pechos, y los pechos los pechos de los hombres son muy diferentes al pecho de la mujer. ¿sí? El músculo del, mu del hombre, lógicamente, pues tiene un músculo desarrollado mayor que la mujer, en eso hay que tener cuidado a la hora de, de poner los implantes. Los pezones y las areolas del hombre siempre están más separadas, siempre por genética están más separadas y por el desarrollo del tórax. Eso hace que sus, que sus eh, pezones estén abiertos.
2: O hasta eso hay que cerrar. Hay que, hay, que, hay
1: que conocer cómo lo tenemos que hacer uh -huh. y, y cómo y dónde poner el implante para que nos dé un mejor aspecto. En lo que es el cuerpo, bueno, muchos lo hacen, pues no, es una, no es una situación que sea algo, algo extraño o algo raro. El, el hacer una lipoescultura para mejorar el, la figura del... del
2: Hacerles el, más cintura.
1: Más cintura. Y en el glúteo y en las caderas inyectamos grasa para mejorar lo que viene a ser el contorno. A veces, y sucede muy frecuentemente, no hay suficiente grasa. No hay suficiente grasa. Sí, porque
2: me imagino que son pacientes que generalmente quieren estar obviamente
0: delgadas.
1: <risa> ¿Qué hacemos? Ponemos implantes de glúteos y de caderas. Ponemos implante de glúteos y ponemos implantes de caderas. Entonces sí feminizamos cuerpos muchos, les digo, muchos de mis pacientes primero se ponen la cara y luego vienen a feminizar ese cuerpo. Lo que no hacemos es reasignación de, de, de sexo. Eso no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Por dos razones. Primera, requieren una preparación psicológica muy, muy, muy muy fuerte. No, no es lo mismo alguien que viene a, a tener una nariz más respingadita, una, una cara más finita, una frente no sin bolas, a alguien que se, se, se le hace una amputación de pene claro, porque claro. eso es una amputación de pene ¿no? entonces hay que tener una, una, un cuidado muy, muy importante porque la, la cuestión psicológico. psicológico es muy importante en ese tipo de pacientes uh -huh. a mí me, me pregunta cuando yo presento conferencias en algunos foros de médicos, oiga doctor, usted le hace evaluación psicológica a los pacientes que va a operar generalmente no hacemos la evaluación psicológica o mandarnos a un psicólogo a menos que encontremos que hay algo que sí nos brinca uh -huh. Pero son pacientes que cuando llegan con nosotros, llegan con hombre de mujer, llegan vestidas de mujer, llegan con actitudes de mujer y llegan viviendo como mujeres desde hace mucho tiempo. Y ya
0: fueron un terminólogos claro. como comenté o sea, hace rato. Sí, son piso, pacientes que años. ya,
1: son pacientes que ya pasaron por todo ese ciclo.
0: Han vivido una, una vida su, de toda mujer. toda su vida deseando ser una mujer.
1: Ya llegan como sí, mujeres claro. desde el punto de vista de rol social. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Una evaluación psicológica a alguien claro. que tiene años no. haciéndose su vida como mujeres. Pues la primera razón por la que no hago esa resignación sexual eh, en, en genitales es primeramente por eso, porque se necesita algo psicológico y a veces psiquiátrico muy, muy fuerte. Y segundo, porque tienen que llevar un control muy estricto después de la cirugía de lo que se les hace y cómo se les hace, para que no tengamos complicaciones dentro de la cirugía. Controles me refiero un mes de controles, de dilatadores de, de estar viendo que no haya complicaciones de lo que se hizo, no, no tenga alguna comunicación entre el recto y lo que hice con la vagina, etc. Entonces son pacientes que si se operan, por lo menos tienen que estar un mes, mes y medio en control estricto Mis pacientes, la mayoría de mis pacientes vienen de fuera Yo, pero eh, ¿Y por qué vienen de fuera? Bueno porque ellos, los pacientes foráneos me refiero a Estados Unidos, Canadá y Europa pero mucho paciente europeo son pacientes que, que ya, ya tuvieron su rol sexual con mujeres desde hace mucho tiempo y ya se operan como si nada. Claro. En México apenas ha empezado a hacer eso, ¿no? Yo tengo operando feminización desde el 97. ¿sí? Estamos hablando de que vamos para unos 30 años sí, operando ajá, feminización. Sí. Y apenas hace como 5 o 6 años empezamos a operar pacientes mexicanos en forma importante. Por lo que les comento, ¿no? Años, como unos 5 o 6 años. Sea, bien poquito, 20 años operando puro paciente ajá, extranjero, puro ajá. paciente extranjero. Eh, y eso es precisamente lo que a mí también me limita el hacer una reasignación en pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes que vienen de fuera no voy a tenerlos aquí un mes, mes y medio claro, para pues, estarlos supuesto. revisando, ¿no?
0: Entonces claro. Yo no hago
1: por eso reasignación sexual.
0: Claro, sí, creo que en México había estado un poquito, un poquito, bastante este tema eh, tabú, la, las personas que... que que buscaban hacer esto, pues no había, aunque hubiera lugares y lugares seguros a dónde ir, la misma presión social creo que hacía que el que no pudieran lograrlo, ¿no? Sí. O sea, hay un todo un tema detrás de, de, esto, y creo que ahora hay más visibilización acerca de, de todo esto, ¿no? Eh, de hecho, eh, pues, ahorita todo mundo eh, conocemos, algunos de antes, y, y, pero yo creo que todo México o casi todo México recién está conociendo o escuchado hablar de Wendy Guevara por, por, por este reality uh -huh. y que es, es una, una chica trans uh -huh. que, que como que puso en el ojo de, de todo México el ah e incluso eh, al parecer en este reality ella siempre habla de, de su proceso de feminización y demás entonces este creo que a, a partir de esto pues van a surgir muchos espacios también no seguros que tengan oferta, porque va a haber más demanda. Sí. Entonces, por eso lo importante de, de, de siempre hacer énfasis en que vengan con, con cirujanos certificados como usted, doctor.
1: Y que tengan experiencia haciendo la cirugía, que, o que conocimiento, la experiencia se va adquiriendo poco a poco, pero el conocimiento te va a dar dando la experiencia.
0: No claro, entrar a claro. hacer
1: procedimientos quirúrgicos que no tienes conocimiento y que entonces sí, produces muchos problemas en, en la vida de los pacientes. Claro.
0: Y estando del otro lado, doctor... Eh, ¿cuál es la forma donde, donde alguien que aparte va a llegar a veces un poquito ahí como con pena, no sé, no, no tengo idea, o, o algunos ya muy seguros de lo que quieren, pero ¿cuál es la mejor forma que les pudiera sugerir a los que nos escuchan de, a ver, eh, cirujano, muéstrame tu trabajo, eh, enséñamelo, o sea, ¿cómo pueden ellos asegurarse de que este cirujano tiene experiencia en feminización facial?
1: Dos formas muy sencillas. Uno pidiéndole al, al, propio, al propio médico eh, sus casos, que se los enseñe, uh -huh. en, su, en su página web, en, en, en lo que viene a ser su, su consultorio. La forma más sencilla es buscarlo en redes. ¿sí? Uh -huh. Específicamente en feminización, hay, como les comentaba en un inicio, hay muchos grupos en donde ya se platican entre ellos. Oye, yo fui con el doctor fulano y me fue muy bien, y el doctor Sustano sí, hace, se las así, el doctor hace las cosas así, y el doctor magano hace las cosas así. Y entre ellos mismos ya llegan informados de lo que se van a hacer y de lo, lo cómo se lo van a hacer. Sí, entonces eso es muy importante, ¿no? Y algo de lo que comentaba Carla hace ratito en el sentido de que eh, ahora se hacen más las cosas. Sí, yo, yo opero pacientes eh, de todas las edades y a veces extraña que tú veas a un paciente de 50, 55 años que se va a hacer una feminización, que tiene hijos, que tiene nietos
2: y que se viene a hacer una
1: feminización. Entonces, uno les, yo les llegaba a preguntar, ¿y por qué a esta edad? No? Estamos hablando a lo mejor de hace unos cinco años, ocho años, y me decían, doctor, es que por dos razones. Primero, yo no sabía que hubiera procedimientos para hacer feminización. Hace siete años, ocho años, pues no había redes tanto como hay ahorita y pues no estaba enterado yo de que se pudiera hacer feminización. Y lo segundo es que ya cumplí mi ciclo. Mi ciclo, yo siempre quise ser mujer. Eh, el rol social me empujó a ser hombre o sea seguir siendo hombre cumplir con mi ciclo de vida que es el papá, porque me casé y tuve mis hijos, pero yo ya cumplí, y si yo ya cumplí lo que la sociedad me, entre comillas, dijo que tuviera que hacer, y sé que ya se puede hacer algo por mí, he decidido hacerlo, entonces son, 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 son historias muy interesantes, claro. ¿sí? las que platicamos con los pacientes, tengo pacientes que siempre se los digo, a, a cuando platicamos de feminización porque siempre que saben que hago feminización en alguna. No, oye, platícame, seme fotos y ahí estamos Ajá. enseñándoles la foto Ajá. porque muchos pacientes presumen sus fotos de cómo estaban y cómo quedaron. Claro, claro. muchos pacientes inclusive y es algo que nos enorgullece a nosotros mucho cambian su fecha de cumpleaños
2: a partir de que se operaron
1: el día que se operaron empiezan a festejar su fecha de nacieron. cumpleaños ese día renacieron es a lo que querían eso, ser ¿Sí? Entonces, claro. son, son, son detalles y son, son historias muy interesantes ¿no? qué
2: lindo Oye, doctor, generalmente entonces siempre empiezan por, por el rostro y luego continúan con el cuerpo, la mayoría de las
1: La mayoría de las veces, la mayoría de las veces, no siempre, y es lo recomendado, Ajá. es que la reasignación de genitales sea lo último.
2: Pero aún el corporal, aunque no haga reasignación de genitales, generalmente Pero empiezan a, mamás, a la a Ajá, mamas, sí, a Sí, lo pueden hacer. empiezan con el rostro?
1: Pues. Empiezan con cualquiera de las partes y al final hacen lo genital. Pero si nos hemos encontrado con pacientes que, que se fueron por la por la más rápida y, y se fueron a lo genital
2: y luego y, continuaron, y, luego continuaron y muchos
1: muchos les fue bien pero a otros Híjole. no quedaron contentos y ya no hayan como revertir lo que lo que claro, hicieron genitales manera, ¿no?
0: que, hay, que supongo no se puede revertir
1: bueno pues sí se puede pero nunca va a quedar Igual. ni siquiera semejante claro. como estaba claro. antes
0: claro totalmente Doctor, y hablando de la de las cirugías, de, de solo facial, feminización facial, eh, en cua, si es una persona que requiere de, dice, ya, yo ya quiero ir por todo, doctor, frente, mandíbula, mentón, pómulos, todo lo que hablamos, eh, ¿cuánt, ¿en cuántas etapas se puede llegar por las horas de quirófano?
1: Mira, los pacientes que vienen de fuera, me refiero de Europa, por ejemplo, He operado, operado pacientes de todos lados, ¿no? Hay pacientes tengo he tenido pacientes de, de, de Australia, de Nueva Zelanda. Ellos no vienen dos veces a operarse.
0: Claro,
1: es. Vienen o sea, una
2: y aprovechan. A vienen
1: una y aprovechan. La mayoría, el 90% o más, el 95% de los que vienen y se operan en una sola cirugía, se lo operan una sola cirugía. Una sola cirugía. Una cirugía, si es todo completo, siete horas nos tardamos más o menos. Ok. ¿Sí? Hay algunos pacientes, que es uno de, de 20 o de 30, que dicen, me lo opero en dos. Okay. Pero se quedan aquí. Pasa un mes, mes y medio y se sí, a vuelven a operar. Al... Ah, ¿Sí? okay. O sea, no se devuelven, pero para mí se me hace un poquito, bueno, pues si tienen la manera de, adelante, ¿no? Uh -huh. Pero sí podemos hacer la cirugía en nuestra etapa. Los que vienen de Estados Unidos y aquí de México, pudiéramos decir que no la mayoría, pero sí una gran parte se lo hacen en dos etapas, ¿no? Okay. Porque vienen, por ejemplo, por decirte un ejemplo, sí, no vienen, de vienen, de Houston, vienen uh -huh. de Tucson, vienen de Los Ángeles, bueno, vienen, se operan, uh -huh. se devuelven, se en tres horas vuelven a nariz y se operan, pero aquel que hace 17 horas de vuelo Si sí, sí, tienes que no, no, cruzar no, claro. o sea, un transatlántico,
0: claro.
2: está,
0: está más complicado.
2: Y a veces se hacen facial y corporal
1: al A ver si puede hacer facial y corporal. Siempre tenemos que, que ponderar qué es lo agresivo de la cirugía, la cirugía de cara no es tan agresiva, ¿no? Porque no nada más es el tiempo quirúrgico lo que importa, sino la amplitud corporal de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, cuando hacemos una cirugía corporal, hacemos una liposucción de todas las circunferencias, hacemos una cirugía de abdomen, cortamos un montón de piel y nos tardamos cuatro horas, es mucho más agresiva que una cirugía de cara que nos tardamos siete horas. le haga
0: un chorro de cosas. Porque ¿eh? le
1: hacemos cositas chiquitas, ¿no? detallitos en cada parte. justo
0: más al detalle.
1: Que, que una cirugía corporal donde es algo tan extenso en cuanto a área de superficie corporal. Ajá. Entonces, muchas veces no es el tiempo quirúrgico, sino que tanto agredes al organismo. ¿no? Ok.
0: Perfecto. Y como mencionabas, que ¿está el apoyo de distintas personas durante las mismas horas de quirófano
1: Yo opero siempre eh, con dos cirujanos plásticos que ya son titulados, cirujanos plásticos titulados, que están conmigo durante un año y aprenden lo que hacemos y, y estamos operando al mismo tiempo yo le dije al paciente, y muchos me lo preguntan, oye, ¿usted me va a operar? Sí, sí, yo los opero. Claro. Pero yo no puedo manejar el avión solo. Yo claro. necesito un copiloto, necesito un, un, un este, ingeniero de, de, de vuelos cuando es un viaje muy largo, y todo mi equipo que viene de, de aeromosas y de, claro. de sobrecargos para que atiendan a toda la gente, ¿no? Claro. Lo mismo sucede conmigo. Yo soy el encargado de despegar y aterrizar y de manejar el avión, pero necesito que me ayude a todo lo demás. Entonces, claro. siempre el tener un equipo que ya sabe los procesos ¿En qué momento haces una cosa? ¿En qué momento haces otra? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Eso agiliza mucho un procedimiento quirúrgico y a la vez le da seguridad al procedimiento quirúrgico.
0: Por supuesto. ¿Y te busca un doctor de todas las edades? ¿O, o, o cómo ha sido ya a manera personal eh, la historia en este,
1: en este rubro? Mira, te voy a platicar cómo fue la historia, porque también es una historia muy interesante. Yo terminé la especialidad en el 90, yo hice la especialidad en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, y, y yo estuve durante 30 años ahí como profesor adscrito. Y estando yo de profesor, empezaron a llegar pacientes con deformidades en la cara, ¿no? Y esas deformidades en la cara, yo las empecé a entrevistar, y el motivo por lo cual tenían esas deformidades era porque se inyectaban... Sustancias, y lo siguen haciendo, ¿eh? uh -huh. y, y operaban muchos pacientes cuando primero en cara por eso. Se inyectaban sustancias en la cara para parecer más mujeres, para feminizarse: uh -huh. silicones, aceites, parafinas, de todo. De
2: todo, y qué barbaridad.
1: Entonces dije: Bueno, ¿cómo es posible que alguien se inyecte algo en la cara para parecer más mujer? Que no hay algo que se les pueda ofrecer. Y empezamos a investigar y casi no había nada. ¿eh? Hace 30 años casi no había nada. El, el, el padre de la cirugía. Eh, de feminización facial, es un doctor de San Francisco que todavía vive, que se llama Douglas Osterhut, que era, fue el que describió todos los procedimientos okay. y el único que hacía eso. Y entonces yo me empecé a meter, a ofrecerles algo a los pacientes, que era quitarle lo que se habían puesto y ofrecerles algunos cambios en cara para evitar que se estuvieran inyectando. Y a pesar de eso sigue habiendo muchos pacientes que se inyectan, ¿no? y que vienen con nosotros con las caras ya, deformes claro. porque se inyectaron en la cara. Uh -huh. eh, ahí nació el empezarles a, dar, a hacer algo por los pacientes que querían feminizarse sus caras con pacientes con disforia uh -huh. de género para poderles ofrecer una solución segura. correcta y sí, segura sí, sí, sí. Y, y, y aceptable de estarse inyectando sustancias sí, en claro. la cara.
0: ¿no? Fueron técnicamente los pioneros en México de estas, sí. de, estas ¿Pues? de hacer
1: feminización, el... sí. sí.
0: Claro. Wow, ¡Felicidades! Sí. Y, no, qué importante. Sí, claro. No, porque sí, les cambia la vida. Totalmente. Pacientes.
2: Me imagino que cualquiera es candidato, o hay algunas que no son candidatas, y, y me imagino que a partir, obviamente, de los
1: 18 años, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, cualquiera es candidata, no necesariamente tenemos que, que saber qué se les puede ofrecer. Eh, aquí, más que las características físicas, es eh, la preparación psicológica que el paciente tenga, ¿no? ya lo platicamos un poco, uh -huh. el paciente sepa hasta dónde se le puede brindar un resultado con lo que nosotros ofrecemos y hacemos y si el paciente lo acepta y muchos pacientes que vienen ya lo aceptaron porque ya conocen lo que hacemos y, y no, no nosotros, no digo lo que hacemos nosotros, lo que hacemos como cirujanos a nivel mundial de feminización, claro. y ya saben hasta dónde podemos llegar y lo aceptan, son excelentes candidatos para operarse. Aquellos que, que piden milagros o cambios se de rostro...
2: Inmediatamente que atraen un tema psicológico.
1: Generalmente los detectamos. No siempre, lo hacemos, no siempre lo hacemos porque a veces se esconden mucho en el sentido Ajá. de que yo en, cuando, en cuanto tenemos un paciente que, que nos da un punto de alarma, Ajá. hacemos una consulta muy detallada y a veces los mandamos con nuestro coach de psicología, que no lo llamamos psicólogo porque luego dicen psicólogo, me manda con el psicólogo <risa> porque estoy loco, ¿no? Ajá. Es alguien que, que platica con ellos y se da cuenta si sus expectativas son reales, no lo que están buscando. Uh -huh. y ya sobre eso, es un paciente palomeado para, desde el punto de vista psicológico, poderse operar.
0: Claro. Sí, porque pueden venir incluso de, de ya haber visitado a... a, a pseudo médicos, voy a decir, vendedores de ilusiones, ¿no? Que a lo mejor ni tienen el expertise, pero que con tal de vender cirugías, venden unas expectativas que que no van a hacer? Entonces lo oyen a estas personas y dices, oye, no, yo sí quiero que me dejes Lady D. Y no hay de dónde, no hay no. manera, ¿no? Que esto puede pasar incluso no. con cualquier persona que, no, que busquemos un cambio, sí, o sea, sí. no solo con... con, yo, con yo les con digo chicos, siempre a los pacientes,
1: trans. y eso es muy bueno que lo, que lo comentes, y esto hay que comentárselo a los pacientes y que lo tengan grabado, no esperen a escuchar lo que ustedes quieran escuchar para operarse si ustedes van con dos médicos y les dice lo mismo y van con un tercero y les vuelve a decir lo mismo no le den vuelta, uh -huh. o sea, no hay solución o no hay para lo que tú estás queriendo vas con el cuarto y te dice lo que tú quieres oír, te operas al día siguiente ¿cuál es el resultado? una catástrofe Claro, totalmente. ¿Sí? Pues no vayas con un médico esperando escuchar lo que otro te dijo, o otros dos, o otros tres te dijeron que no era posible uh -huh. Por qué? Porque no es posible. Se va
2: a complicar ahí. Claro. Si
1: tú escuchas lo que quieres escuchar, pues te vas a ilusionar. Pero en realidad, lo que te están diciendo que van a tener con el resultado que te están ofreciendo, entonces siempre sí hay que, hay que tener mucha mucho. No va a
2: arreglarles el problema. Sí,
0: es
1: es mucho más problema. Entonces sí hay que tener siempre la conciencia como paciente de que no esperes escuchar lo que tú quieres. y ya varios te dijeron que no. Claro.
0: Totalmente.
2: Porque sí. Si sí, habrá dices. uno que le va
1: a decir, ah, sí se puede. Sí, pero, sí se sí, sí, puede, no Y mañana tu pero, claro. que nos sirvía, Ay, no tengo cirugía, mañana tu pero. ¿verdad? O
0: sea, <risa> luego pasa de que, de que los dejan peor de cómo llegar. No, se complican no, todo está... y hasta la vida les puede costar. Sí, ¿eh? sí, sí. O no, les pueden hacer
2: algo que ya no tengan manera de solucionar. Y Así que es. no
0: sepas que lo que, en claro. cuestión de, de, de inyecciones, de que después resulta que te inyectaron algo que te está carcomiendo por dentro Sí, no no, sé. no, no que te historias de terror hay por ahí. Entonces, recuerden, siempre lugares con médicos certificados, por favor.
2: Pues vamos a leer
0: los saludos.
2: Sí. Susi Torres, saludos para el programa, saludos para Cacaraqueando. Un gran saludo por estar teniendo este maravilloso programa.
0: Daniel Cruz, saludos para el programa, saludos para Cacaraqueando y su invitado.
2: Diana Álvarez, saludos a las chicas cacaraqueando, ya me están contagiando de hacerme unos arreglitos.
0: Pues a buscar. Al pues ahí doctor, están los datos del doctor. Nos vamos a estar. Está poniendo. su mail, está el teléfono de su consultorio. <ríe> Ana María Sepúlveda, saludos desde León, Guanajuato, para el doctor invitado y a las conductoras. Definitivamente la belleza cuesta.
2: Héctor Manuel Cruz, saludos desde San Luis Potosí para el doctor Lázaro y las conductoras.
0: Jorge Manuel Velasco, saludos para Cacaraqueando, qué interesante el tema con el doctor invitado.
2: Silvia Ramírez, saludos al para el programa de Cacarateando, un interesante espacio informativo sobre las cirugías estéticas.
0: Valentina González, saludos al programa desde Tlaquepaque, para el doctor Cárdenas y para las conductoras. Gracias, saludos.
2: Fernanda Morales, saludos para el programa. Es buenísimo el tema de este tipo de cirugías y no llegar a verse buchonas. Claro, muy importante bueno. también. Como decía bueno. usted al
0: principio, que se vean finas, que se vean elegantes, que se vean mujeres. ¿Poner expansores es, o es de una si quieren lograr un volumen, digamos, considerable?
1: Bueno, okay. eh, normalmente, como habíamos comentado, son pacientes que ya traen tratamiento hormonal. Y el tratamiento hormonal ya les hizo crecer la glándula. Ah, okay. Y al o sea, crecer la glándula nada. ya el, la piel también ya aflojó un poco, ¿no? Okay. Ahora, hay otros que no. Hay otros que ya de sí tienen totalmente plano y está su piel muy 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 tensa, no uh -huh. tiene mucha elasticidad. Pues o sea, hay un límite, ¿no? El, el mejor expansor que hay es el propio implante entonces ahí se pone un implante y no es que pongamos algunos que sí piden implantes muy muy grandes pero no es que se busque un implante exageradísimo lo que sucede es que si yo siempre digo, hablando de implantes mamarios que un paciente va a tener un volumen de su pecho con la suma de dos factores el implante que le pongamos y el pecho que el paciente tiene de por sí porque si yo tengo una paciente que tiene un volumen medio grandecito y le pongo un volumen de 300, por poner un ejemplo, no va a ser igual que aquella que le ponga el mismo volumen de 300 y no tiene nada. Claro. Entonces, ahí es el, la suma de los dos factores. Entonces, aquel paciente que tiene algo de pecho, pues con poquito que le pongamos ya con, conseguimos el volumen que el paciente probablemente sí. quiera. Pero aquel que no tiene nada, pues sí, a lo mejor tenemos que ir en etapas, pero con implantes mamarios. Poner expansores no es recomendable, tienen muchos factores, muchas desventajas. Mejor se pone un implante
0: y luego, y se, luego lo se lo cambia por uno más
1: grandecito, ah, ¿no?
0: Ok, perfectísimo. Y, doctor, eh, ¿solo operas en Guadalajara? ¿O también tienes...? Y solamente opera en Guadalajara
1: y solamente en un hospital. ¿Por qué?
0: Ok. ¿Puedes decir en igual sí, claro, Si sí yo estoy en Innovare.
1: Si sí, en Inubare. ¿Por qué? Porque los procesos son muy importantes. Primero, y esto no lo comentamos, pero es algo es muy importante. importante. Todo el personal que esté en Inovare sabe que yo opero pacientes con disforia de género, transgénero. Todo el personal que esté en Inovare trata a los pacientes como mujeres. Porque son es, mujeres.
0: Por supuesto, y hay sí, que respetar son eso. Son
1: mujeres. Entonces, yo no voy a arriesgar a mi paciente simplemente a que vayamos a otro hospital y que desde que ingresa
2: la traten, traten como hombre. Ajá.
1: Simplemente ahí está el primer detalle más importante. ¿no? Ahora, si hablamos de otro tipo de cirugías es lo mismo. El personal que trabaja ahí sabe de cirugía plástica porque es un hospital de alto de alta especialidad en cirugía plástica. Uh -huh. Cómo se trabajan los pacientes, cómo se manejan los procedimientos quirúrgicos, cómo atendemos a los pacientes posquirúrgicos. Yo estoy ahí prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cualquier cosa que se ofrezca, ahí estoy para ver a mis paciente, les paso visita en la mañana, les paso visita en la tarde, les paso visita en la noche y yo no les atiendo a mi paciente. Es
0: una ¿Qué, atención. Sí, ¿qué
1: pasa cuando te invitan a operar a otro lado? oiga, tráigase su personal para acá. No, 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 es que los procesos no son iguales. Claro. Si tú quieres tener la seguridad, es como si a ti te prestan un coche. Bueno, pues vas a tener que acostumbrarte a manejarlo y nunca vas a manejarlo igual que tu coche que ya conoces hasta, hasta, hasta lo que le falla, ¿no? Claro, claro. claro. Es, es lo mismo. ¿no?
0: Qué importante. Y aquí, quien sale ganando? Pues son los, los pacientes. pacientes, los pacientes sí. Y es, es muy importante eso, ¿no? Pues muchas Sí, gracias, pues por ¿no? algo vienen desde todos lados del mundo para que sí, conozcan. Claro. Pero bueno, eh quien, quien desee eh, concertar cita, eh, hay por aquí hospedajes, sí. eh, los pueden asesorar. Tenemos,
1: tenemos toda la infraestructura, o sea, ya tenemos veintitantos años operando, pacientes extranjeros, tenemos casa de recuperación donde el paciente llega, lo recoge en el aeropuerto, el paciente me dice, oye doctor, ¿y qué tengo que hacer para atenderme con usted? Ya que decía atenderme, nomás comprar su boleto de avión.
2: Uh -huh. Desde que, el... El
1: de que llega hasta el aeropuerto hasta que se va, se les atiende con chofer, con, con personas que hablan en inglés, porque la mayoría no hablan español, los extranjeros claro. que tenemos, hasta los llevan a la cita, los llevan a, a las terapias de recuperación, los llevan a la valoración prequirúrgica, a los exámenes de sangre, todo, todo, alimentación, hospedaje, acompañante, todo. Y se acaba el servicio cuando lo suben, se suben al es avión. Es importantísimo claro.
0: porque entonces van a tener un acompañamiento al 100%. Sí. O sea, hay muchas personas que de repente no encuentran quién los pueda acompañar. Entonces, pueden sí, viajar solas todo, sí. y eh, van a estar sí. bien cuidadas y acompañadas. Sí, y en la sí. casa de recuperación en hay enfermeras. Hay
1: enfermeras o sea, 24 horas, horas o, cuidando, o sea. O sea. Hay de la terapia de, de rehabilitación también, lo que son ultrasonidos, lo que son drenajes linfáticos, son masajes. En, en, en Innovare tenemos cámaras hiperbáricas. Entonces, tenemos todo el complemento para atender Todo pacientes. lo que todo. claro. No,
0: pues, pues bueno, ahí están
2: entonces para que anoten el teléfono y el correo electrónico del doctor. Sí,
0: por favor. <risa> que no sepa sé qué otra. Pues, no. Y bueno, siempre eh, pueden, eh, saben, anoten ahí Innovare, correo del doctor, teléfono. Y doctor, algo que Con, con lo que quieras finiquitar el programa porque ya se nos está
1: acabando. ¿Rápido? Pero ahí <risa> ¿Sí? ¿Sí? Nos
0: quedamos, ¿eh? Vamos sí. a ver. Ya, otro día si quieres <risa> venir. Sí, no, siempre bienvenido. De hay, hay muchos otros temas la, seguramente muy interesantes que, que la gente nos tocar, va a pedir. Que Aquí
1: lo, lo que ya comentamos en varias ocasiones, la cirugía estética es muy socorrida, ¿sí? Y es muy socorrida porque la gente lo solicita y al solicitarlo, pues hay muchas personas que sin ser, obtener la capacidad que se requiere, someten a los pacientes a procedimientos que no están preparados para hacerlo. Escojan al que ustedes quieran, pero verifiquen que sea cirujano plástico y que esté certificado. ¿Qué significa estar certificado? Estar certificado significa haber cumplido con todos los requisitos para hacer la especialidad y estarse capacitando año con año para poder mantener esa certificación. Y hay una página en internet que es el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica donde ustedes pueden checar quiénes son los que están certificados. Entonces, ustedes van a operar con un médico... Primero, doctor, discúlpeme, pero yo no veo ningún diploma que diga que soy cirujano plástico. No, pero tengo esta, este diploma, tengo, no, espérame, pues yo quiero ver su diploma de cirujano plástico. Ah, pues aquí está mi diploma de cirujano plástico. Si no los tiene exhibidos, que por ley los tiene que, los debe de tener, eso exige COFEPRIS y copriscal. si no los tiene exhibidos, pues es que no los tiene, ¿no? Es que no es.
0: Okay. Qué, qué importante saberlo. Sí. Yo no, yo no tenía idea de esto. Uh -huh. O sea, que era una obligación. Pensaba que era parte de la decoración de... Para, o sea, para justo mostrar a los pacientes que Ahora, no, pero...
1: También está el otro uh -huh. lado. Si tiene 200 diplomas ahí y no ves el de cirujano plástico...
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues también, ¿no?
0: Claro. O sea, <risa> también está en el
1: sentido común. Claro,
0: ¿no? claro, claro, claro. Totalmente. Claro. Sí, porque, bueno, a ver... Eh, que sepan que la carrera de un cirujano plástico certificado, la inicial va desde, ¿cuántos años de medicina, doctor? Mira,
1: son los seis años de medicina. Luego, si tú sí, terminas ya. ahí, tienes que hacer un examen de especialidad para poder hacer una especialidad que en este caso es cirugía, cirugía general. general. Y ahí ya te filtran. O sea, el uh -huh. que no pasa ese examen ya no puede ser. Después de, de tener ciertos años de cirugía general, tienes que hacer otro examen para poder ser cirujano plástico, o cursar la especialidad de cirujano plástico, y ahí te vuelven a filtrar y después terminas ya que terminas, haces un examen ante el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica para certificarte que tienes la capacidad y los conocimientos de poder ser cirujano plástico capaz entonces, sí. medicina, cirugía general cirugía plástica, certificación o sea,
2: son más de 12 años en
1: total y bueno, hay el camino corto claro. que el camino corto es termino la carrera de medicina y agarro mi camino que no es cirujano plástico.
0: Igual de un, un curso como hay por ahí. Entonces, bueno, qué importante. Muchas gracias. Por pues muchas por gracias, doctor. Se nos
2: acabó el tiempo. Esperemos sí. tenerlo próximamente. Cuando gusten, aquí estaremos. Muchísimas Estamos. gracias por todos. Qué tema tan interesante. Y pues bueno, nos despedimos. No se pierdan sí. el próximo jueves este, el programa Cacaraqueando a las 2 de la tarde. No se pierdan el miércoles la tocadera con el doctor Romo y los esperamos en los Los esperamos. Muchas semana. gracias
0: por escucharnos o por vernos, dependiendo donde donde nos busquen y gracias doctor, un placer. Gracias Sara. A lo que nos busca, vemos. aquí estamos.
1: Hasta gracias. Adiós.